0: Tm4'e hoş geldiniz. Sayıların dilinde Bekir Ağardır'la beraber gündemi ve siyaseti yorumlamaya çalışacağız. Bekir Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Şimdi Bekir Bey, dün akşam Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısından sonra çıktı ve özellikle hani askeri ücretten emekli maaşına, memur maaşına pek çok konuda Aslında doğal olarak her sene yapılan enflasyon farkını yapacağını ki asgari ücret ilk defa senin ortasında bir kere daha belirlenecek. Onu da açıklayacağını falan. Böyle bir hani ekonomide insanlara bir şey söyledi. Bunu konuşuruz ama bunu zaten herkes konuşuyor. Bunu belki biraz daha farklı siyasal yönüyle konuşuruz. Sizin T24'te yayınlanan aslında Oksijen'de yazdığınız Cuma. T24'te yayınlanan bir yazınız var. Orada biz söyler burada da konuştuğumuz bir şeyin altını çiziyorsunuz. Diyorsunuz ki adaletsizlik ve yoksulluk kimlikler arası kutuplaşmanın hararetini azaltırken sınıfsal gerilim güçleniyor diye bir cümleniz var orada. Şimdi evet. bunu ikisini beraber e, okumak gerekiyor. Yani e, bu özellikle pandemi, işte diğer e, süreçler, e, dünyadaki savaşa paralel yaşananlar, Türkiye'deki işte orta sınıfın kalmaması, yoksulun daha yoksul olması, kent yoksulluğu, çalışan yoksulluğu pek çok şey var. Fakat anlayabildiğim kadar öyle iktidar bunu e, bu geçici şeylerle geçiştirip, hani Para da verdik, yüzde 50 daha zam yaptık diye düşünerek bir hamle yapıyor. Bunu bu, yani bu hamlenin doğal olarak hani en merak ettiğimiz şey, oysal olarak karşılığı nasıl olur? Ama yine daha teorik anlamda sizin yaz, yazdığınız anlamda sınıfsal e, anlamda nasıl okumak gerekiyor?
1: Şimdi tam senin de işaret ettiğin gibi iki yönü var. Birisi pratikten başlayalım. Evet. Yani herkes ilgilendiren ekonomik bir konuda işte cumhurbaşkanı ve hükümet bir takım müdahalelerde bulunmuş oluyor. Sadece maaşların artmasından öte başka hazırlıklar olduğunu da duyuyoruz. Hani ekonomik af gibi, işte öğrencilerin öğrenciyken kullandıkları kredilerin faizlerini silmek gibi ya da çiftçilerin ...kamu bankalarına olan borçlarının faizlerinde eksiltmeler ya da aflar gibi vesaire. Hatta ee, gelen af oysa, gibi. Evet, yani çok farklı şeyler konuşuluyor. Hatta evet. üniversite sınavının tümüyle kaldırılması, sonra bunun sonucu ne olur hangi işveren ya da şirket, kurum hiç okula bile gitmeden kağıt üzerinde üniversite öğrencisi olmuş çocukları yarın işe alır mı, istiklal problemine bunun etkisi ne olur gibi meseleler ayrı ama en azından bu seçime dönük olarak tümüyle popülist bir sürü şey yapılacağı anlaşılıyor. Çok da doğal hep böyle oldu zaten böyle dolacak olacak ve bu konularda bu hükümette oldukça da mahir. Burada sorun teori kısmına da değen kısmı şu, eğer bu tür tedirici, geçici bir takım iyileştirmeler ya da suni bir takım destekler, subansiyonlar, şunlar bunlar ya da aflar, insanları yeniden yoksulluk ya da ekonomik geçim meselelerinden, hanenin geçimi meselelerinden zihinlerini alıp da yeniden o kimlik meselesinden düşünmelerini, siyasete, kimlikleri üzerinden bakmalarını sağlar mı? Yani. Bu vaatler o enerjiye yeterince güç sağlar mı sorusu. Çünkü tam senin de işaret ettiğim, benim de gözlemim, bizim araştırmalarımızdan da aşağı yukarı sayısal olarak da tespit ettiğimiz kısmı uzun bir süreden beri yani kutuplaşma dediğimiz ya da kutuplaşmanın da vücut bulduğu o kimliklere sıkışma dediğimiz yani bütün hayatı sosyo-kültürel kimlikler üzerinden anlamlandırmak ama Türk Türk ama muhafazık seküler diye. Veya işte dinden, mezhepten, hayat tarzından falan. Şimdi uzun süreden beri bu kimliklerin içine sıkıştı Türkiye ve toplum ve seçmen. Ve bu kimliklerinden hareket ediyor. Sadece şunu işaret etmek isterim ki izleyicilere genellikle bu hep sadece dindarlar veya AK Parti seçmeni ya da AK Parti yandaşları için geçerliymiş gibi anlaşılıyor ama halbuki tam tersi. Modernlerde, sekülerlerde hatta bizim endişeli modern adını verme ihtiyacını duyduğumuz kümede de aynı şiddette yoğun. Yani aday kim olursa olsun, partinin söylemi kim olursa olsun iktidar yandaş karşılıklı bir pozisyondan düşünmek. Çünkü kendi yaşam biçimin ve kimliğin üzerinde de tehdit görmek öbür tarafı. Ve bu giderek tabii ki kimliklere sıkışma giderek siyasi kutuplaşmaya da dönüştü ama... Son 5-6 yıl öncesinden yani Gezi'den itibaren diyebiliriz, gezilen 2018 arasında belki e, tanımlı hani tarihlemek belki biraz daha kolay. Yine bizim araştırmalarımızda bulduğumuz reel sorunlar artmaya başladıkça hatırlarsan Gezi'den sonra özellikle hukuksuzluk meselesinde, özellikle karşı tarafa nefret, ayrımcılık ve ötekileştirme dili ve siyasetleri konusunda bir test değişikliği oldu iktidarda ve onun ürettiği bir takımda ama gerçekte problemler var. İşte istihdamda, dövizde, ekonomide aksamalar başlamış, hukukta özellikle ve eğitim sisteminde aksamalar başlamış. Dolayısıyla giderek şöyle bir noktaya doğru geldi ki insanlar... Kimliklerinden kurtulamıyorlar belki henüz ama karşı taraf olan karşı duyguları hala çok güçlü. Bizim negatif kimliklenme ya da duygusal tutuklaşma dediğimiz. Şimdi tabii üçüncü aşama ne oldu? 2019'dan itibaren önce ekonomide o doların 7 lira yapıladığı bir zaman aralığı, bir yaz yaşadık biliyorsun. Ardından giderek peş peşe merkeziyetçiliğe dönmüş bir yönetim sistemi, tümüyle keyfiliğe dönmüş bir cumhurbaşkanlığı ve merkezi yönetim sistemi vesaire... Ve ardından yerel seçimler ve daha da önemlisi pandemi ve ekonomik kriz. Dolayısıyla artık insanlar birbirlerine karşı duygusal veya kendi pozisyonları veya kendi kimliklerine olan aşklarından daha fazla oranda kendi hanelerinin geçimi derdine düştüler çok da doğal olarak. Yani hanenin birliği, düzenliği, hanenin huzuru, hanenin mutluluğu, geçimi risk altına giriyorsa. Artık o kimlikler soyut anlatılar anlamını bir yerden sonra yitirmeye başlıyor. <gülüyor> Ama bir şey daha oldu. Pandemi ve bu yoksulluğun, adaletsizliğin bu kadar yaygınlaşması karşılıklı olarak birkaç tane önemli duyguyu harekete geçirdi. Birisi öncelikle özen. Yani insanlar önce kendi hayatlarına sonra sokaktaki, mahalledeki, illerindeki ve memleketteki hayata odaklanmaya ve özen gösterme ihtiyacı duyma hali bir yandan güçlenmeye başladı. İki, dayanışma arayışı. Çünkü hem pandeminin ürettiği bütün o birdenbire kapanmalar, birdenbire 4-5 milyon hizmet sektöründe sosyal güvencesi çalışan insanların işsiz kalması vesaire, bütün bu hikayenin sonucunda insanlar dayanışmayı keşfetmeye başladılar. Ama komşular arası, zaten aile içi dayanışma Oldukça güçlüydü bu topraklarda ama mahallesinde, sokağında dayanışma meselesi ve üçüncü duygu empati. Yani karşımdaya kadar farklı kimlikten olduğu için karşı komşudaki insanlı karşı komşu olan insanlarla konuşmazken, günaydın ya da merhabaları bile esirgerken yani eksecere ediyorum elbette ama sonuç olarak hani aynı metroda, aynı otobüslerde, aynı işyerlerinde aynı dertlerle karşılaşıyor olmanın getirdiği bir empati duygusu. Yani ben buna arzu diyorum. Yani bir arada yaşama arzusu artmaya başladı. Şimdi tam burada sorun şuradan başlıyordu ki insanlar bu arzuyu ya da fikri değişime ya da ortak yaşam konusunda daha iradi, daha arzulu davranmayı pratik olarak hayatlarına yansıtıp yansıtamadıkları, pratik olarak komşularıyla olan kültürel bir takım ya da kimliklerden vücut bulmuş bir takım duyguların bir pratik hayatta yok olup olmadığı meselesi. Bu tabii ki kolay olmuyor. Yani bir fikri dönüşüm var. Bizim bütün araştırmalarımızdan tespit ettiğimiz de o. Son 3 yıl içinde yaptığımız birçok araştırma kamuoyuna açıklananları da var bir arada yaşama araştırması gibi. Oralarda gördüğümüz şey ortadaki gri alanın oldukça büyümekte olduğu. Yani benim şöyle bir tezim var. Hani biz herhangi bir gerilimi hep çubuğu ya da bir ekseni ortadan kırmak ve ikiye ayrışmak diye anlıyoruz. Halbuki çubuk üçe kırılıyor. İki uç hem azalıyor hem daha sertleşiyor ama ortada bir üçüncü ve daha gri alan, hibrit alan, melez alan adını nereden koyarsak koyalım daha bir arada yaşama arzusunun güçlü olduğu, birbirine karşı empatinin, özenin, dayanışmanın güçlü olduğu bir başka gri alan oluşmaya başladı. Şimdi bu Dolayısıyla bu tür politikalar, bu gri alandaki insanların yeniden problemlerinin çözüldüğü umudu ya da varsayımıyla kimliklerine doğru dönmeleri arzusu ya da bir siyasi mühendisliğiyle yapılıyor bazı şeyler. Bu dinamik bu gerçekten birebir böyle çalışır mı? Bana soruyorsanız çalışmaz. Ya da bu beklenen ölçüde ya da iktidarın hayal ettiği ölçüde olmaz. Neden olmaz? Çünkü... Bir yandan artık bazı şeyler için çok geç. Yani ben şöyle bir metafor kullanıyorum sevgili Murat, şimdi diyelim 400 metre yarışçısın, sen bir atlestsin ve son 60-70 metrede öyle bir depar atıyorsun ki bütün farkı kapatıyorsun, gidiyorsun, bütün senin koşu stratejin, rekabet stratejin, herhangi bir yarıştaki takviği de buna bağlı. Hani. Yarışın ilk 100 metresinde, 200 metresinde diğer atletlerin senin önüne geçmesine izin veriyorsun. Bunu da dertlenmiyorsun ve son 60 metrede nasıl olsa deparımlan geçeceğim diyorsun. Ama aradaki fark o kadar açılmış durumda ki sen gerçekten son 60 metrede o beklediğin, yapabildiğin büyük deparı yaparsın, atarsın da ama ne 60 metre ne de onun gerektirdiği saliseler senin rakiplerini yakalamana yetmiyordur artık. Şimdi ben hükümetin böyle bir pozisyonda olduğunu sanıyorum. Neden böyle sanıyorum? Bunu sadece bir duygusal, tepkisel bir yerden okumak olarak değil. Daha yine serin kanlı durmaya çalışarak e, anlamaya çalıştığımda gördüğüm şey, hükümet iki yıldır ya da hatta üç yıldır hem pandemi konusunda hem de pandeminin ardından ve pandemiyle beraber başlayan ama ardından daha büyük bir tufana dönmüş olan ekonomik krizi ciddiye alıyormuş, bunu yönetmeye çalışıyormuş, problemin dinamiklerini kavruyormuş ve bunu yönetmek, çözmek konusunda da gayret gösteriyormuş gibi bir çaba, bir dil, bir siyaset dili, bir iletişim dili oluşturmadı. Tam tersine pandemi çok hafif bir şeymiş, ekonomik kriz zaten çok suni geçici bir şeymiş. İşte Batılıların ya da döviz alıp satan bir takım kötücül amaçlı insanların ürettiği bir ekonomik krizmiş. Hatta muhalefetin ürettiği bir ekonomik kriz algısıymış gibi bir dil kurdu hep. Dolayısıyla hakikaten gerçeklikten ilişkisi bozuldu ve vatandaş ya da seçmen hükümetin problemleri kavradığı ve problemleri yönetmeye çabaladığı gibi bir algıya sahip olmadı. Tam tersine hükümet sanki izliyor olanları gibi bir şey oluştu. Özü itibariyle bu orman yangınları meselesi içinde böyle ekonomik kriz veya işsizlik meselesi içinde böyle hükümet adına konuşan bütün yetkililer ya da ekranlardaki bütün yandaşlar hatırlarsan peki döviz senin maaşın dövizle mi ki? Dövizin artışı seni niye ilgilendirsin kilerden tut da yani hemen her konuda problemi kavramak ve anlamaktan daha çok böyle bir problem yokmuş gibi bir dil kurdu. oysa burada bir gerçeklik var. Bir de bu gerçekliğe karşı sizin kurduğunuz bir dil ve bir politika dizisi ve söylem var. Evet. Bugün o yüzden geç kaldı. Yani son 60 metrede buna benzer popülist bir sürü şey başka yapabilir. Ama artık hani aradaki kırgınlığı, gönül kırgınlığını, seçmenindeki kopuşu yeniden tahmin, et, tahmin edebilmesi veya büyük kitlelerde yani gri alana kaymış, büyük kitlelerde yeniden kimliklerinden düşündürtecek bir şey üretmesi bana zor görünüyor. Yani elbette olur, elbette 1 puan, 2 puan, 3 puan her neyse etkiler ama ana karakterini bu gidişatın ya da seçmenin e, siyasete bakışını ve tercihlerini çok radikal biçimde etkileyecek bir sonuç üretmez.
0: Şimdi e, tabii çok önemli bu söylediğiniz, yani deparatsa bile iktidarın e, aradaki e, farkı kapatarak muhalefete geçemeyeceğini söylüyorsunuz. Sanıyorum bunu hem Cumhurbaşkanlığı hem Milletvekili Seçimleri için düşünmek gerekiyor. Fakat burada He. sizin tezinizle ilgili sizin yazınızdan bir karşı argümanla bir soru sormam gerekiyor. E, o yüzden Tabii. bu önemli. Çünkü e, siz hep yine burada söylediniz ama şöyle bir argüman var. Şimdi 35, 30 yaşının altındaki gençler var. Evet. Türkiye'de sandığa giden 64 milyon kişi olacak yaklaşık önümüzdeki seçimlerde. Değil mi? Yaklaşık bu sebeple. Bunların kabaca önemli... 62
1: milyon ilan edildi ama yurtdışı seçmenle beraber belki de 65 milyon merkezinde bir şey Evet.
0: Bunun önemli bir kesimi aslında 36 seçmen. Bir kısmı yeni geliyor diğerleri. Şimdi... E tabii işte bir kabaca baktığımızda. Evet. Yani yaklaşık 20-21 milyon kişiye denk geliyor. Şimdi evet. Bekir Bey siz de tezinizde söylüyorsunuz. Başka da var. Başka ülkelerde var işte Fransa'ya bakıyorsunuz sandığa gidiş oranlarına bakıyorsunuz gelip Türkiye'ye bu araştırmalar sonucunda özet 36 seçmen diyor ki ya ben 3'te 2'si hem de bunların ben Türkiye'deki bugünkü siyasi aktörlerden umutsuzum diyor bu çocuklar bu gençler. Ha. Şimdi e bunları sandığa götürecek motivasyonunu yaratacak bir ortamı muhalefet tabi yaratacak bunu. Bunu şu anda görüyor musunuz? Yani hani çünkü hep bekliyor insanlar. Bugün bugün olmazsa yarın altılmasa bugün heyecan yaratmadı, belki yarın, belki yarından da yakın falan böyle gidiyor. Ama seçmen yani gençlere bakıyorsunuz diyor ki yarısı umutsuzun ben bunlardan diyor. Yani bu farkın kapatılmasına e, ihtimal yaratabilecek bir argüman mıdır? Buna bakmak gerekir mi diye size sormak istiyorum.
1: Bir miktar, bir miktar evet böyle bir argüman var tabii ki seçmen veya her birey ama bu banka tercihimizde ama içecek markası ya da deterjan markası tercihimizde ama partisi tercihimizde. iki yönü var ya da iki kritik an var. Birincisi vazgeçiş. Yani beğendiğiniz ya da güvendiğiniz bir bankadan paramı çekeyim artık dediğiniz an. Ya da işte o deterjanı kullanmayacağım ya da bu partiye oy vermeyeceğim. Yani o vazgeçiş anı. Bu aynı şey ilişkilerimiz için, evliliklerimiz, aşklarımız, plörtlerimiz için, dostluklarımız için de geçerli. Vazgeçiş anını belirleyen şey, rakiplerin ne yaptığı değil değil mi? Yani dışarıdakilerin ne yaptığı değil. İlişkinin iki tarafının yani parti ile seçmeni arasındaki bir ilişki ve parti eğer seçmeninin ihtiyaç ve talepleri konusunda... Ama duygusal ama gerçek anlamıyla bir doyum üretmiyorsa ya da bir tutku ve heyecan üretmiyorsa yine bir miktar idare ediyor ama artık şikayetçi olmaya başladıysa ve bu parti beni temsil etmiyor dediğinde bir vazgeçiş anı var. Şimdi gördüğümüz şey birincisi tespit, iktidarın seçmeninde çok ciddi bir vazgeçiş duygusu ve pozisyonu var. Ama işin bir, ikinci bir adımı var. Yeni bir şeye bağlanmak, yeni bir ilişkiden heyecan duymak, yeni bir sevgiliden, yeni bir partiden, yeni bir ne bileyim ben markadan heyecan duymak. Şimdi yeni bir bağlanma üretmek, Şimdi yeni bağlanma konusunda sorun var. Türkiye'de ısrarla benim anlatmaya çalıştığım şey, evet seçmenler hem de bir, iki kümede de sadece iktidar yanlısı kümede değil, iktidar yanlısı kümedeki vazgeçiş çok daha büyük kütleler halinde. Ama Muhalefet kanadında da bazı partilerin seçmenlerinde çok ciddi bir eleştirel pozisyon var. Yeni bir tutku ve heyecan hissedecekleri bir lider veya parti bursalar belki kaymaya daha teşneler vesaire. Ama yeni bir bağlanma üretmek için artık ilk defa o seçmen yani bir partiden vazgeçtiniz. Diğerlerinin ne olduğuna, ne vaat ettiğine, nasıl bir örgütsel ilişki kurduğuna, sizin ihtiyaç ve talepleriniz konusunda neler söylediği, sadece böyle bir vaatler dizisi meselesi değil. Bizim siyasi kültürümüzde genellikle şöyle bir anlayış ve ada, alışkanlık var. Seçimlerden önce seçim beyannamesi diye bir şey hazırlıyor partiler ve genellikle bunu bir veya üç kişilik bir heyet bir odaya kapanıp yazıyor. O beyanname, yani benim mesela... İzleyen varsa bizi, özellikle siyaset bilimi doktorası yapan genç arkadaşlar varsa onlara mesela somut bir tez önerim var. Herhangi bir partinin son 10 yıldaki seçim beyannamelerini alsınlar, bir de partinin programını ve temel ilkelerini alsınlar. O parti programlarıyla seçim vaatleri ve seçim manifestoları her neyse beyannameler arasında... Radikal ne farklar ya da uyumlar var ha, baksınlar. Bu bana soruyorsan gerçekten bir siyaset bilimi doktora tezi. Dolayısıyla birileri yazıyor bir şey ve sanıyorlar ki sadece bu vaatlerle seçmeni ikna ediyorlar. Yeni bağlanma sadece böyle oluşmuyor. Tabii ki böyle oluşan seçmen kümesi var. Hani bizim Kondo'daki modellememizden son dakikacı dediğimiz, bizim hesaplamalarımızdan kabaca %10-12 mertebesinde olan ve hani sadece o kampanyalara bakan, müziğe bakan, etkilenen vesaire Ama %90'a yakın seçmen ama kimliğinden, ama hayat tarzından, ama idolesinden ama lideriyle ilişkiden dolayı bir başka bağlanma aracı arıyor. Sadece vaatler değil. Dolayısıyla Türkiye'de bugün karşı karşıya olduğumuz problem ya da senin sorduğun sorunun cevabı, insanların ciddi oranda iktidar etrafından bir çözülme var. Ama o çözülme ya da vazgeçiş içindeki seçmen henüz yeni bağlanma, yeni büyük ilişkiler üretmiş değil. Ama bu üretmeyecek anlamına da gelmiyor çünkü bir yandan bakıyor, gerçekten dinlemeye çalışıyor. Hangisinin daha yatkın olduğunu hani kimliğinden hala bakanlar diyelim yine işte muhafazakarsa hani AK Parti seçmeninden kopuştan konuştuğumuza göre diyelim muhafazakar olduğunu varsaydığı partilere bakıyor biraz daha liberal veya sol ya da sosyal demokrasiye yakın birisi ise işte soldaki partilere bakıyor. Kürtse HDP'ye mi yani ak partiye oy veren bir Kürtse şimdi HDP'ye mi vereyim yoksa işte CHP'ye mi ya da TİP'e mi vereyime bakıyor. Henüz orada bir yerleşme ve büyük oranda yeni bağlanmalar üretildiğini söylemek kolay değil. O nedenle muhalefetteki partilerin böyle oylarında sıçramalar görmüyoruz. AK Parti'deki ya da iktidardaki azalmayı görüyoruz ve tespit ediyoruz da hemen yayınlanan bütün araştırmalarda da aşağı yukarı öyle gördüğün gibi işte %30'dan mertedesine hani 2 eksik -2, 2 fazla çok önemli değil o seçimden bir sene öncesinde eksilmeyi tespit ediyoruz. Ama bu tarafta çok kayda değer oranlarda büyük zıplamalar, sıçramalar ve yeni bağlanmalar, yeni tercihler oluşmuş değil. Onun için muhalefetin ne yapacağı önemli. Evet yani artık muhalefetin dolayısıyla vazgeçiş anına dair söylemlerinin bir anlamı yok. Zaten seçmen oradan vazgeçmiş. Yani ben seçmenin yaşadıklarına altyazı koymak diyorum. Yani çıkıyorsunuz işte mitinglerde sadece iktidarı yanlışlarını anlatıyorsunuz. Ya tamam bunu anlatmanıza gerek yok. Bireyler zaten bunu bizzat kendileri yaşıyor. Sizin şimdi yeni umudu inşa etmeniz lazım. Yeni geleceğin ilkelerinin, hedeflerinin, vaadinin ne olduğunu anlatmanız lazım. Memleketine getireceğini veya hanelere, bireylerine getireceğini anlatmanız lazım. Yoksa vazgeçişte bir soru yok. vazgeçişe evet, zaten bu ekonomik tufan. Kendisi iktidardan bir vazgeçiş üretiyor.
0: Evet. Bekir Bey, geçen gün yolda bir bizi izleyen birisiyle karşılaştım. ...bana şunu söyledi. Sizin işaret ettiğiniz konudan bahsedeceğim. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nin biliyorsunuz dışına... ...kocaman bir pankart asıldı. Erdoğan'a on soru diye. E, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sordu. Hani o polemikte... Daha önce yapma, de hudut
1: namus pankartı vardı. Evet,
0: asılmıştı. O, o izleyen dedi ki, beyefendi bunu asmak yerine... ...CHP ya da altılı masa ya da işte her kimse iktidara gelirse... ...ne yapacağını on madde olarak assa... Bir daha çok heyecan verici gelir dedi. Sizin biraz evvel tam, söylediğiniz nokta. Bu tabii önemli. Söylüyorum. Şimdi heyecan deyince 3 Temmuz geliyor. Bu sefer iyi şimdi parti. Şimdi bak gibi. hemen
1: bir saptama yapayım ya. Evet. Affedersin
0: Muratçık. Yani
1: Altılı Masa ismi bile muhalefete yapıştı. Yani şimdi karşı karşıya olduğumuz devasa problem ve seçmendeki duygusal ve real ama bilinç altından, ama bilincinden, ama ekonomiden, ama siyasetten, beklentiye cevap verecek slogan ya da adlandırma bu olabilir mi? Altılmasa, sen de bir ya da başka bir seçmende heyecan uyandırır mı? Yani ne demokrasi diyorsun, ne ülkenin geleceği diyorsun, ne... Yani isimlendirmede bile bir, hani nasıl söyleyeyim, mütevazilik diyelim peki, yanlış anlaşılma olmasın. Yani buna bile bir müdahale etmeyen bir, bir iletişim ve siyaset etkisi konuşuyor. Evet. Bunun da yetmeyeceğini düşünüyorum ben
0: doğrusu. Şimdi 3 Temmuz'da bu buluşma var biliyorsunuz tekrar İYİ Parti'nin ev sahipliğinde. Fakat bu buluşmaya doğru giderken işte özellikle sizin demin söylediğiniz iktidardan bir kopuş var. Muhtemelen bu kopuş hani bu iktidarı kaybetmelerine gidemeyecek bir süreç ama... Bu kopanlar kararsız tarafa geçiyorlar. izlemeye alıyorlar kendine göre yakın yerleri. Böyle bir durum var. Kararsızlar çok fazla. Evet. Bir de bir süredir çok tartışılan bir konu var. Giderek daha fazla tartışılıyor ki, hani ben birebir bu partilerin yöneticilerinden de biliyorum. İYİ Parti ve CHP'nin giderek daha ortak bir tabana seslenmeye başlamaları ve İYİ Parti'nin oylarını AKP'den çok, iktidardan çok, CHP'den almaya başladı dair de bir tartışma var. Siz nasıl bakıyorsunuz bu tartışmaya Bekir Bey?
1: Şimdi önce İyi Parti'yi analiz etmemiz lazım. Yani bu tartışma ya da bu tespit diyelim. Bu tespitin bir doğruluk payı var elbette. Çünkü sosyolojik olarak zaten İyi Parti'yle ya da ilk içinden çıktığı kadrolarının, bütün partinin değil seçmeninin de değil ama kadrolarının ilk içinden çıktığı, örgüt ve ideoloji MHP biliyoruz. Şimdi MHP ile İyi Parti arasındaki sosyolojik farklılık şurada oluştu. İyi Parti metropollü, kentli ama işte milliyetçi duyguları ağır basan, eee muhafazakar referansları güçlü ama muhafazakarlık referanslarını ağırlıklı olarak dinden değil, geleneklerden, tarihten, kültürden alan referansları güçlü olan bir parti tabanına sahip oldu. Başlar başlamaz. Halbuki e, MHP ise daha dindar muhafazakarların ağırlıklı olduğu coğrafyada yaşayan, metropollü değil, kentli, hatta işte ortalama lise altı eğitimli falan. Yani ikisi arasında zaten bir simetri vardı ülkenin sosyolojik ve ekonomik ayrışmasına bağlı olarak. Dolayısıyla da zaten İyi Parti'nin kadroları da, örgütlenmesi de her ne kadar MHP'den ya da milliyetçi gelenekten ülkeci gelenekten gelen insanlardan oluşmuş olsa da tabanı ya da ilk andan itibaren oy tabanı esas itibaren seküler dünya ile iç iç olan ama geleneksel muhafazakar değerleri güçlü olan kesimler ve milliyetçi duyguları güçlü olan kesimler. Doğal olarak İyi Parti ilk oy artıracağı zaman, doğal olarak bulunduğu mahalden çoğaltıyor ve doğal olarak da CHP aynı çorbaya kaşık sallamış oluyor. Bu tarafta yani muhafızıkar dünyadan AK Parti ve MHP'ye oy veren seçmenlerden çözülenler ise öncelikle tabii ki sekülerlere yakın olan ya da metropollerde de var ama ağırlıklı olarak tabanları işte Anadolu daha muhafazakar dünya, daha ekonomik olarak bir vites geride olan ya da sosyoekonomik gelişmişliği bir, bir şey seviye geride olan iller olduğu için onlar ise tam biraz önce sözünü ettiğimiz yani bir vazgeçiş noktasında bir kararları var ama henüz yeni bir sadakat ve bağlanma yaratamamışlar. Baktıkları zaman da orada önlerinde o kümeden kopanların önlerinde sadece iyi Parti yok deva ve gelecek de var. O yüzden de araştırmalarda birdenbire böyle İyi Parti sıçradı gibi değil gidişler gelişlerin ama odakta ve dikkatte değil, hani dinleme aralığında olduğu ilişkinin görülüyor. Dolayısıyla İyi Parti birinci adımda diyelim ilk bir puan ayını ortırdığı zaman bu bir puanın çok büyük kısmı o metropollü seküler dünyanın insanlarından gelecek olsa bile bir süre sonra arttırmayı başarırsa diyelim 5 puan Muhtemelen artık metropolilerden ya da seküler dünyadan gelen seçmene iki puanda kalacak, üç puanı o muhafazakar dünyadan geliyor olacak ya da AK Parti'den vazgeçenlerden geliyor olacak. Ne demek istediğimi anlatabildiğimi umuyorum. Evet. Dolayısıyla birinci anda, ilk hareketlenme anında seküler dünyadan ve CHP ile sanki çekişiyormuş gibi bir şey oluşması son derece doğal. Eğer... İYİ Parti yönetimi sadece bunun üzerine yaslanır ve buradan giderse de bir süre sonra CHP İYİ Parti toplamından baktığımız zaman ikisinin toplamı açısından baktığında bir farklılık oluşmayabilir. Bu da Türkiye siyasi ya da özellikle altılı masanın seçimi kazanması önündeki engellerden biri olur. O yüzden de İYİ Parti'nin biraz daha farklı bir dünyaya doğru açılmaya çalışması lazım bir yandan ama bir yandan da bu gerilim ya da aralarındaki CHP ile İYİ Parti seçmeni arasındaki bu ilişkinin doğal olduğunu da düşünmek lazım. Burada mesele bir yandan da İyi Parti'nin yaptıklarından ibaret değil, CHP'nin de yaptıklarından ibaret. Eğer CHP de metropollü, seküler dünyanın daha özgürlükçü, daha demokrasi talebi yüksek kesimlerine doğru dönse ve kendini orada güçlendirmeye çalışsa bir yandan... Belki bu gerilim sentensenin işaret ettiğin gibi olmayabilir. CHP'de bir başka menbaadan beslenme fırsatı yakalayabilir. Ama CHP ya da Kemal Bey de sadece muhafızkar dünya. işte şimdi Marmara gemisinde e, vefat edenlerden birinin evine gitmiş ya da genellikle muhafızkar dünyaya dönük e, barışçıl e, mesajlar vermeye çalışıyor Kemal Bey. O zaman hepsi birden aynı kitleye doğru dönmüş oluyorlar. E aynı kitleye doğru hepsi birden döndükleri zaman kabul edelim ki değerleri örgütün, işte il başkanları, ilçe başkanları seviyesinde örgütsel temsilcileri vesaireden baktığınız zaman muhafazakar dünyaya da iyi Parti daha yakın ya da zihnen ya da duygusal olarak daha yakın gibi görüntü veriyor doğal olarak da. Evet. E, bir tek Kemal Bey'in söylemi yetmiyor. CHP örgütünün de nasıl davranacağı burada önemli oluyor vesaire. Ama evet bugünden bakarsak hala büyük bir gri alan kenarda beklerken var olan tercihler diyelim seçmenin üçte ikisi tercihini belirlemiş durumdaysa orada iyi Parti CHP'nin tabanından da ya da oy potansiyeli olan diyelim CHP'li taban saymasak bile oy potansiyeli olan sosyolojik ve kültürel kümelerden de oy alıyor ve bunu bu çekişmeyi sadece buradan okuyup bunun üzerinden yeni bir siyaset üretirse her ikisi de Toplamda muhalefetin zararını olur bu. O yüzden de iki partinin kurmaylarının da sosyolojik olarak da, kültürel olarak da bu meseleyi doğru okumaları ve yeni doğru siyasetler üretmeleri lazım. Yoksa evet birbirlerinin çorbasına kaşık sallıyor olurlar. Ya da bunun daha radikal çözümü aslında şudur. Altılı masanın gerçekten bir demokrasi söylemine sahip çıkması, bütün farklı kimliklerin bir arada... Yeni bir ortak hayatı inşa ediyoruz vaadini doğru kurgulaması. Eğer bunu yapamazlar ise seçmen ağırlıklı olarak kimliğinden düşünmeye devam ederse, oy kullanmaya devam ederse o zaman dediğim gibi CHP İYİ Parti toplamı sonuçta değişmez. Diyelim işte hayır oyları, anayasa referandumundaki 2017-2018 anayasa referandumundaki hayır oyları toplamında kalır o da Türkiye'yi, yeni Türkiye'yi inşa edecek bir siyasal güç ve siyasal destek üretmez.
0: E, Bekir Bey, Kemal Kılıçdaroğlu hakikaten helalleşme, işte muhafazakar kesime açılma e, dediğiniz gibi Marmara'da mar mar orada e, öldürülenlerin ailelerine gidiyor falan. Fakat tabii insan mesela tabii çok fazla da konu var Türkiye'de e, ama mesela cumartesi insanları e, haftalardır 700. haftadan beri, aradan geçen 140 haftada her hafta barışçıl bir şekilde 700 hafta gittikleri Galatasaray meydanına sokulmuyorlar. Ve bu Cumartesi günü, geçtiğimiz Cumartesi günü Aradlik'ten İkbal Eren'e, Eren, e, Eren Keskin'e orada ya biz bu meydanda sesimizi barışıkla duyurmak istiyoruz diyen insanlara çok ciddi bir polis şiddeti uygulandı. Gözaltına alındılar. Şimdi insan zaman zaman da hani bir sosyal demokrat olduğunu ilan eden bir kişiyi, bir lideri, bir grubu da hani buralarda da bir daha görünür görmekte istiyor. Tabii çok konu çok fazla tabii bir taraftan da hani sadece her şeyi CHP'ye, Kemal Bey'e söylemek gerekiyor ama o kadar fazla problem var ki ama bütün bunlar açısından baktığınız zaman e, giderek hani aynı yere doğru e, konuşmaya devam eden sadece hakimiyeden oy almak için ama zaman zaman kendi tabanlarının kendi tabanlarının işte bu devamlılığının, hassasiyetlerinin sanki biraz daha geride kaldığı ama sizin de hep işaret ettiğiniz bir şey var yani e, liderlik başka bir yere gidiyor ama örgüt taban tam buna uyum sağlayıp özellikle örgüt tam uyum sağlayamıyor dediğiniz bir noktada var bunlar nasıl örtüşecek ve bunlar bu süreçte nasıl gidecek sizce? <gülüyor>
1: Valla bir kere yapılması gereken bunu sıkça da konuştuk. Yani işte altılı masa ismi de dahil. Önce bir kere bir siyasal stratejinin tanımlı olması lazım ve o siyasal stratejiye göre de bir iletişim stratejisi olması lazım. Ve de bunun da altılı masa veya adı her ne olacaksa. Bütün aktörlerin de uyacağı bir ana iskeletinin, bir ana karakterinin, renginin söylemenin olması lazım. Henüz Siz Altılı Masa'nın olsa? isminin
0: bir değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz. Onu anladım. Yani bu ismin ya işte demokrasi canım, başka bu değişmesi bir değişmesi gerekiyor değil
1: marka, mi? Altılı Masa diye bir siyasi marka olabilir mi canım? Yani evet. birinci toplantı için anlarız evet ama. Yani ikinci, üçüncü toplantıdan sonra hala Altılı Masa yani altılı masa lafının nasıl bir umut ve heyecan uyandırmasını bekliyoruz ki evet. ya da o kadar kuvvetli söylemler vardır ki ve liderler gözlerinden ateşler saçarak o demokrasiyi öyle anlatıyorlardır ki ismin önemi kalmaz ama öyle de değil yani dolayısıyla burada problem hani ülkeye bir yeni yani Türkiye'nin meselesinde sevgili Murat ekonomik reformlar ama sorun şurada ki ekonomik reformlar kadar siyasi reformları yönetim reformunu Aynı anda yapmadan ve hatta büyük toplumsal uzlaşmayı aynı anda inşa etmeden çıkışımız yok. Dolayısıyla biz bir cumhurbaşkanı seçeceğiz ve daha iyi merkez bankası politikaları ya da para faiz politikaları uygulayacak ve iş halledilecek diye ki Türkiye'nin bin tane problemi var. Yani ve de hiçbirisi de eften püften değil daha açık ve hani ağır gelmesin kimseye ama bu yıkımı bir yaratıcı yıkıma çevirip çeviremeyeceğimizi konuşuyoruz. Dolayısıyla da altını masa veya yedili masa veya başka muhalif aktörlere ben bu yaratıcı yıkımı inşa edebilecek bir söylem, ilke, samimiyet, proje, vaat var mı diye bakıyorum. Yoksa tabii ki bir arada olmalarının bir anlamı var. Kendi başına bile. Ama bu yetmiyor. Yani Türkiye'nin problemleri nedeniyle yetmiyor. Ben yetmiyor dedim diye değil. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu değil. Onun için burada meselemiz kimlikleri aşan bir yerden, ama kimlikleri de reddetmeden yani kimlikler yokmuş gibi davrandığımız zaman ya da kutuplaşmalar yokmuş gibi davranarak bunu halledemeyiz her şeyden. Şimdi burada konuştuğumuz problem nerede CHP'nin ya da Kemal Bey'in yani birçok şimdiye kadar gerçekten olumlu da bulacağımız, toplu hani heyecan uyandıracak çok şey de yapılıyor hiç yapılmadı anlamında demiyorum ama şu son 10 günde yapılan işte İsrail'le yeniden ilişki kurdu. Onu mesela yeniden biz bunu unutmuyoruz, unutmayacağız Marmara katliama meselesini diyen bir söylem mesela. Ya da işte NATO meselesi var. Ya da NATO ile beraber işte Avrupa Birliği meselesi var. Oralarda falan daha böyle bir ulusalcılığa yakın bir söylem tutturmuş olmak. Ben bunu gerçekten anlamıyorum. Yani Türkiye'nin ihtiyacı ne? Türkiye'nin ihtiyacı bütün dış politikasında yeniden barışa, huzura ve dengeli bir dış politikaya dönmek mi yoksa yok ya hükümet kavgaları eksik bıraktı, biz o eksikleri tamamlayacağız mı demek. Yani bir kere gerçekten şu son 10 gündeki dış politika konusunda yapılan, şimdiye kadar yapılmamıştı bir şeyler dış politika konusunda ama son 10 gündür yapılmaya çalışan ya da söylenen bazı sözleri gerçekten anlamlandıramıyorum zihin dünyamda. O zaman da olsa olsa herhalde şu diyorum, yani bir AK Parti'den çözülen seçmen ya da Türkiye'nin büyük kahir ekseriyeti muhafazakar, dindar, evet sosyolojik olarak, kültürel olarak böyle olduğunu biliyoruz. Ama demek ki biz siyasetçiler olarak da bu şeyi, yani oy verme davranışını, tercihlerini, bu kimliklerin dışında bir yerden düşünmesini istemiyoruz. Yine seçmen böyle davranacak, biz de demek ki onlara yakın bir muhafazakar değerler manzumesinden konuşalım gibi bir kabul görüyorum. Yanılıyor olabilirim ama yapılan adımlar hep bu kabul üzerine inşa ediliyormuş gibi görünüyor. Bu da yetmez. Kaldı ki buradan seçimi kazansanız bile yeni Türkiye'yi inşa etmeniz için de yetmez. Yani çünkü demin başta söylediğim gibi Türkiye'nin sorunu 3 tane. Yani ekonomik reformları, yapısal bütün reformları yapacaksınız. Siyasi ve hukuki bütün reformları yapacaksınız. Ve büyük toplumsal uzlaşmayı üreteceksiniz. Büyük toplumsal uzlaşmada elbette muhafazakarlar olmadan, daha önce AK Parti'ye oy vermiş seçmenlerin de ihtiyaç ve talepleri olmadan olmaz. Ama sekülerler ve kökler olmadan da olmaz. Ama sekülerlerin oyunu çantada keklik sayıp sadece muhafazakarların gönlünü hoş edecek laflarla seçim yapmaya çalıştığınız zaman... Oradan büyük siyasal çoğunluk çıkmaz. O zaman da riskini şu olur işte, biraz önce senin en programın başındaki oksijen yazısında atıp da bulunduğun şey. Genç seçmen, 30 yaş altı seçmen bu kimlikler üzerinden düşünmüyor ağırlıklı olarak. 30 yaş altı seçmen daha cins, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinden, çevre üzerinden bakıyor. Yani kültürel yerinimlerden daha çok kendisi ve yer küre üzerinden bakıyor. Dünya üzerinden bakıyor, hayatı sorgulamaya çalışıyor. O zaman iktidarın sorgulamadığı konusunda ya da iktidarın kendine sayacağı ortamı yaratmayacağı konusunda kafası net ama muhalifetin de bunu sağlayacağı konusunda bir umut görmedikçe bana ne bu siyasetten haline dön, duygu haline dönüyor. Ve siyaset ve altılı masa gençlerin bu duygularına, bu arayışlarına, bu ihtiyaç ve taleplerine bir cevap üretmediği sürece Sadece öyle işte iki Zoom toplantısı yaptık, bu lücünleri giyip de bir öğrenci evinde akşam sofrasına, yer sofrasına konuk olduk gibi sakil bir takım işlerle de o 20 milyon genci ikna etme şansları yok. O zaman da evet bütün bu konuştuğumuz hikaye seni, beni, bizim yaşımızdaki insanları ilgilendiriyor ama 30 yaş altındaki 20 milyon seçmeni ilgilendirmiyor. Ve 20 milyon seçmenin önemli bir kısmı sandığa gitmediği zaman, Bizim yaşımızdakiler ya da 30 yaş üstü, 40 yaş üstü seçmenin davranışları aşağı yukarı belli. O zaman da hani o büyük beklediğimiz reformları yapacak siyasal çoğunluk oluşmuyor.
0: Tabii e, bu çoğunluğu ararken, e, gene hep burada konuştuk, e, iki buçukları yapıyoruz programı, hep e, aynı şeyden altını çiziyoruz. Hani hiçbir aslında e, grubu, kişiyi, kitleyi, arkada bırakmadan gitmek gibi de bir şeyi de konuşuyoruz. Çünkü yeni bir hikaye, sizin de hep kullandığınız deyimle yazacaksak, Türkiye'nin bir ortak hikayesi yapılacak. Bu ortak hikayede hep bir tarafa doğru ayrılan, görmemezlikten gelinen, iktidar tarafından ağırlıklı olarak kriminalize edilen, altılı masanın da aman biz beraber fotoğraf vermeyelim diyen bir kitlesi var. Kürt seçmen ya da HDP'li seçmen, onların da 3 Temmuz'da bir kongresi var çok büyük ihtimal bununla ilgili haberler çıkıyor. Mithat Sancar'a Pervunbul'dan devam edecekler. Özellikle Mithat Sancar hani daha evvelki süreçlerde olmuş son derece sakin bu işi yürüten bir isim. Zaman zaman Edene'deki eski eşbaşkan Demirtaş'la görüş ayakları olduğu da haberleri de geliyor. Tabi 3 Temmuz'da da bir hani onların da açıklayacağı, gündüzleri onlar konuşacaklar, akşamleyin Adını beğenmesek de altı masanın bir toplantısı olacak. Pazar günü hareketli siyasetten bir gün. HDP Kongresi ve HDP'nin durumu, duruşu, kapatma davası, işte yeni tutuklamalar, yeni dalgalar buradan nasıl bir nokta gelir acaba?
1: Değeni açılım dedik odurlar. Evet. Abi. Tabii. <gülüyor> ya. Şimdi bütün buradan bakınca tabii yani HDP'nin yani önce aktörü üzerinden bakalım. HDP'nin bir yandan tabii ki sıkıştığı alanlar var. Yani hem bir yandan hükümetin bu kadar sıkıştırmaları, örgütsel bazda bir sürü sorumlusunun yetkilisinin sürekli tutuklanıyor ya da gözaltına alınıyor olması vesaire. E bir yandan da psikolojik olarak öyle bir e, suçlanma ve terörle ilişkilendirme... E, saldırısının altındalar ki işte e, altılı masadakiler bile daha temkinli davranmaya çalışıyor. E, yani her birisi e, aynı biçimde elbette bakmıyor ama yine de daha temkinli altılı masanın ortak tavrı HDP'ye karşı bir temkinli bakış ya da temkinli bir işbirliği e, arayışı diyelim. E, ve de HDP bir yandan da hani bu konuda kendini sürekli dışlanmış bir pozisyona itildiği için de Can havliyle yazılı olarak da iki kez, üç kez yanlış hatırlamıyorsam somut biçimde e, hani ülkenin siyasetinden ya da seçimlerinden ya da seçimden sonrasından ne beklediğinin de ilkelerini de ilan etti vesaire. Ama işin pratiğinde anladığım kadarıyla e, giderek evet tamam HDP de tip dahil diğer sol partilerle bir başka ittifakı oluşturacağı anlaşılıyor. Milletvekili seçimlerinde ayrı bir listeyle girecekler. Bu, bu anlaşılıyor. Burada sorun, Cumhurbaşkanlığı seçimi meselesinde nasıl bir işbirliğinin ya da desteğin karşılıklı oluş, oluşmayacağı ya da HDP'nin başka bir aday çıkarıp çıkarmayacağı. İki, Altılı Masa'nın Cumhurbaşkanı adayının da, Altılı Masa'nın da ama özellikle Cumhurbaşkanı adayının HDP'ye ve HDP seçmenine, seçimi kazandığında gündelik pratikten en azından ne yapacağı veya hangi ilkelerle bu meseleye bakıyor olduğu konusunda onlara bir güven ya da ikna süreci inşa edip edemeyeceği. Ee, eğer o aday da Kürt meselesi yokmuş, Kürtler de yokmuş gibi davranırsa başka bir durum olur. Ve o zaman HDP evet bağımsız aday da çıkarabilir sonuç olarak falan. Şimdi o ilişki... İlişkinin gelişeceğini şu anda kestiremiyoruz bilmiyoruz da ama HDP en azından böyle bir ilişkiye sıcak bakacakmış yani Cumhurbaşkanı adayı konusunda en azından fikrinin kanaatlerinin sorgulanmasını ya da kendilerine de sorulması gerektiğini ima ediyor. Haklılar da ayrıca bunda bence yanlış bir şey yok ama seçmeni bazından baktığımız zaman meseleye ki HDP'nin kapatılması ya da yeni bir açılım sürecini hükümetin başlatıp başlatmaması, açılım süreci midir o seçimlere dönük bir hani, manevra mıdır? Samimi veya olan veya olmayan bir geçici manevra mıdır? Meselesi ayrı tartışma ama ve lakin seçmenin açısından baktığımız zaman ne HDP'nin kapatılması meselesi ne de yeni bir açılım süreci ve İmralı'dan yeni mesajlar meselesi Ağırlıklı olarak Kürt seçmenin muhtemelen elimde bir somut araştırma yok elbette ama yüzde doksanı için çok tercihlerini değiştirmeyi sonucu üretecek bir şey olmaz. Yani açılım süreci oldu diye HDP'ye oy veren Kürt seçmenler birdenbire AK Parti'ye daha sıcak bakmaya başlamayacaklardır. HDP kapatıldı diye HDP'ye oy verecek seçmenler birdenbire seçimlere gitmiyoruz artık biz de deneyeceklerdir. Çünkü sosyolojik olarak ve de siyasal olarak Kürt seçmen veya HDP'nin tabanı olan Türkler de dahil ama ağırlığı Kürt seçmeninin ihtiyaçlarını, taleplerini, bu konudaki bilincini, farkındalığını yok saymak bu. Yani sanki bütün o irade 6 milyon seçmenin ya da olasılıktan önümüzdeki seçimdeki 7 milyon mertebesine gelebileceği beklenebilir. 7 milyon seçmenin iradesinin sadece İmralı'nın çağrısıyla veya HDP'nin kapatılıp kapatılmamasıyla bağlı olduğunu varsaymak doğru değil her şeyden önce. Ama kültürel olarak artık Kürtler ama muhafazakar olsun ama seküler olsun ama dindar olsun ama dindar olmasın özü itibaren artık Kürt kimliği üzerinden oy veriyor. Ağırlıklı olarak. Dolayısıyla AK Parti de orada azınlığa düştü. Her şey hani Daha önce hep AK Parti konuşuyorduk ya 2011-2012'ye kadar AK Parti Kürtlerin partisi benim diyordu. Gerçekten 100 Kürt seçmen varsa 50'sinin oyunu AK Parti, 40'ının oyunu da işte o zamanın BDP veya HDP'nin öncüsü partiler alıyordu. Ama şimdi artık bu oran 100 Kürt seçmenin 70-75'i HDP'ye veya ardından gelen partiye oy verecek. Ve de HDP'nin ekoloji politikalarını onayladığı için, HDP'nin bütün bu dış politikaya dair söylemlerini onayladığı için değil, bir Kürt kimliğinin siyasi tercihlerinin Ankara tarafından bu kadar manipüle edilmesi, kayyumlar atanması, milletvekillerinin tutuklanması ve Kürt kimliği yok, ya da Kürt meselesi yokmuş tavrına karşı ben varım demek için oy verecek. Dolayısıyla o ben varım duygusunu sadece İmralı'nın bir mesajına bağlamak ya da Anayasa Mahkemesi'nin bir kararına bağlamak doğru olmayacağını düşünüyorum.
0: Bekir Bey son olarak size şunu sorayım. Şimdi bu orman yangınları sırasında bir İçişleri Bakımı Süleyman Soylu bir idamın tekrar geliştirilmesiyle gibi bir konuyu gündeme getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hani olabilir, düşünülebilir dedi. Bugün biz yayından bir süre evvel biten MHP Grup toplantısında Devlet Bahçeli MHP Genel Başkanı o da e, yani daha geniş terör suçlarını da kapsayacak kadın cinayetlerini tecavüz terör suçlarını da kapsayacak genişlik ve esneklikte e, olmasını bekliyoruz, ümit ediyoruz, meclise de destekleriz dedi. Yani başka türlü bir tekrardan yolların, e, başka türlü daha eskiden olduğu gibi bir eğer bu politik bir şey değilse daha sertleştirerek bir noktaya doğru gitmenin de sanki adımları da atılıyor olabilir. MHP'nin de önü çektiği bir şekilde. Yani idamın tekrar gündeme gelmesi, konuşulması, tartışılması. Bir taraftan suç örgütü liderlerinin tekrardan hani bu eee mi görüntülerle kimi şeylerle var olmaya başlaması bu eski Türkiye'nin hakikaten kötü yani yeni ve özgür ve daha güzel bir Türkiye'ye eskinin kötü alışkanlıklarıyla gidilebileceği yolundaki bazı ne bileyim kendine gazeteci diyen aydın diyen insanların da katılımıyla bir noktaya doğru gidilmesi tabii bunların her biri de zaten kaotik olan Türkiye'yi sanki daha da kaotik daha da insanların kafasını karıştıran daha da mutsuz edecek bir tartışmalar konusu diye de götürüyor diye düşünüyorum.
1: E, elbette. Yani bir kere idam meselesinin gündeme getirilişinin orman yangınlarıyla, kadın cinayetleriyle falan ilgisi yok. Ne ima edildiği açık. Yani e, Türk seçmenin oyu etrafında ya da işte 6-7 milyon mertebesindeki bir oy ki e, önümüzdeki seçimlerde geçerli oylar üzerinden bakarsak %13-14 aralığında kabaca bir oyu konuşuyoruz. Bu oyun duygularını manipüle etmeye çalışan ya da kaygılarını, korkularını ya da kendince önem verdiği meseleleri manipüle etmeye çalışan bir söylem bu bence. Yani idam meselesini yoksa kadın cinayetlerinden falan ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bunun da dediğim gibi tutacağını da sanmıyorum. Ama burada hikayesinin işaret ettiğin mesele yani Türkiye siyasetinin... Özü itibariyle dünyanın gidişatı ve Türkiye'nin bu gidişat içindeki pozisyonu, ihtiyaçları, talepleri, toplumdaki değişim, toplumun arzuları, ihtiyaçları, talepleri üzerinden değil, geleneksel siyaset yapma kültürü, siyaset tarzı üzerinden hala devam ediyor oluşu. Ama kasetlerden medet ummak, ama işte birbirinin insanlarını kötülemek, ama hakim olduğum meclislerde birbirinin projelerini engellemek, ama işte hani geçenlerde de söz ettim galiba 50 ile 60 arasını yeniden okuduğumda da ben çok şaşkınlığa düştüm doğrusunu istersen. Orada da öyle bir durum var ki hani ekonomi 56-57'de ekonomi mı duman olmuş. İşte dış kredi aranıyor vesaire. Ama o günün muhalefeti de ya dış kredi gelir de ekonomide bir soluktan mı olursa iktidara yarar bu diye bir, bir tavır alınıyor falan. Şimdi bugün de işte biraz önce konuştuğumuz dış politika hamleleri falan da birazcık böyle. Yani kategorik bir ülkenin yararı üzerinden, ülke için gerekli, doğru olan üzerinden değil de kendi siyasi pozisinin üzerinden bakma hali buradan da kurtulamıyor. O zaman buradan kurtulup yeni bir siyasi manevra üretemeyince, işte bir suç örgütü liderinin kasetlerinden medet umuyorsun. İktidara bağlı kurumların, BDDK'nın, Merkez Bankası'nın yanlış politikalarından medet umuyorsun e, falan. Halbuki e, bugün e, her hafta sonu muhalefet, ekonomi konusunda bile veya dünyanın gidişatı dış politika konusunda bile illa miting bile yapmaları da gerekmiyor. Gerçekten yeniyi tartışan dünyadaki bütün bu gidişat, nasıl müdahale ederiz, Türkiye buradan bu badireden nasıl çıkar üzerine siyaset tartışıyor olsa bildiklerini ve yapacaklarını anlatmak değil sadece entelektelleri, aydınları, sade bireyleri hani sadece bakkal ziyaretlerinden ibaret değil ki seçmen ilişkisi yani birazcık da ülkenin okumuş yazmışlarıyla, sivil toplum örgütleriyle, sivil hareketleriyle, sivil aktivistleriyle bir karşılıklı etkileşim mekanizması kurabilseler bile Sokakta bir heyecan, bir umut inşa edilmeye çalışılabilir. Ama bu bile ihmal ediliyor mesela. Yani sonuçta bu tür toplantılara geliyor. Partililer işte basın toplantısı yapar gibi kendilerini anlatıyorlar ve gidiyorlar. Peki anlattıkları eğer gerçekten her şeye uygun ve doğruysa ve hepimizin ihtiyaç taleplerini karşılıyorsa mesele yok. Ama öyle de değil ki. Yani bilişim teknolojilerinin ürettiği riskleri ve fırsatları, yüksek seçim kurulunun kararları ya da uygulamaları ya da seçim sürecindeki uygulamalara etkileri diye bile birazcık daha sivil aktivistlerle, sivil toplumla daha yoğun bir ilişki kurulabilse belki altın masa ya da partilerin hepsi daha somut, daha radikal pro şeyler, projeler üretebilirler ya da daha doğru yapmak yolunda bir mesafe alabilir. Ama böyle bir ilişki de çalışmıyor. Yani dönüp dolaşıp hep aynı sıkıntının Aynı eski geleneksel siyaset tarzının içine sıkışıyoruz. E buradan da işte o büyük heyecan olmuyor. Yani sorumuz şudur, sen buradan şimdi bu yayın bittiğinde, aşağıya indiğinde, meydana çıktığında, insanların yüzünde ya az kaldı bu sıkıntıdan çıkıyoruz, heyecanı mı Yoksa abi mahvolduk, akşama nasıl getireceğiz diye bir karamsarlık diyeceğiz, kaygı mı göreceksin? herhangi bir partinin lideri de sokağa çıksın, baksın insanların gözlerine. Hangisini görüyorlar? Sonra yatırım yapsınlar. Peki, başka ne diyelim ki yani? Evet.
0: Bekir Bey, sonunu çok şey bağladınız. Ben de şimdi ona NATO bakıyordum. Türk İş'in, biraz evvel yayınladığı araştırma sonuçlarına göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sını 6.298 liraya, evet. yoksulluk sınırı 2.818 liraya geldi. 2.818 lira yok. Türkiye'de Hani insanların maaşları ya da bir babanın eve nasıl kaç liraya baktığını falan filan biliyoruz. Bakın açlık sınırı 6298 lira. 4 kişilik bir ailenin. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman dediğiniz gibi ben de sizde Türkiye'yi ve sokaklara çok dolaşan insanlar olarak hep yolda çeviren ya da yüzden aklımız insanlarda ne yazık ki bunun soru işareti, buradan nasıl çıkılacağın, ee, ve bu bir sene nasıl geçer seçime kadar ya da seçimden sonra ne olduğunu soru işaretlerini falasıyla görüyoruz. Belki muhalefetin de burada fazlasıyla cevap, yanıt yaratması gerekiyor ki bu insanların yüzünde biraz olsun az kaldı. iyi Parti'nin de sloganı meşhur Aynen öyle. ve imajı olsun. Aynen öyle. Peki somut bir yani yani ediyoruz. Somut bir sayılan
1: sayıla bitirelim kardeşim. Evet. Bakın ülkenin kabaca... İstihdama dahil insanların sadece yarısı istihdama dahil, öbür yarısı, hatta yarının da biraz altında da, öbür yarısı emekliler, kadınlar, kadınları, öğrenciler vesaire. O yarının da zaten üçte biri işsiz. Tamam. Geri kalan üçte ikisi çalışıyor. Yani toplamın üçte biri çalışıyor. Bu toplamın üçte birinin yarıdan çoğunun geliri asgari ücret seviyesi. Ya da çalışan insanların, maaş alan insanların yarısının geliri asgari ücret seviyesi. Artık daha neyi konuşuyoruz ki? Yani tabii ki böyle bir ortamda bir vazgeçiş, iktidarın o eski gücüne siyasal anlamda, eski siyasal seçmen desteği gücüne ulaşamayacağı açık. Soru burada değil ki. Soru muhalefetin yüzde 55'lere, 60'lara aşan bir desteğe ulaşıp ulaşamayacağı. Bu neden önemli. O toplumsal uzlaşmayı üretebilmek için önemli. Gerçekten anayasal reformları, siyasal reformları, yönetim reformunun yeni baştan bütün bu sistemi kurabilmek için gerekli. Yoksa 50 artı 1 seçimi kazanırsınız ama bunları yapamazsınız. Halbuki Türkiye'nin ihtiyacı muhalefetin sadece seçimi kazanmasından ibaret değil ki. yeni inşa etmek. Yeni inşa etmek için de bir umuda, yeni bir ita hikayeye, ütopyaya ihtiyaç var. Yeni bir hayale ihtiyaç var. Geriye dönüp dönüp eski acıların hüzünlerinde tepinerek bu işleri halledemeyeceğimizi yeterince denedik kaç yıldır. O yüzden evet. umutlanmaya, çabalamaya, ülkenin geleceği için gayret göstermeye devam etmenin dışında bir çaremiz yoktur. Ve orada da benim tezim her birimizin. Sadece bu konuşmalar değil, ahkam kesmek de değil. Kurum olarak da birey olarak da bu ülkenin memleketin geleceği için çabalamak, aktif yurttaş olmak, bu umudu inşa etmek için her birimizin çabası olmadan, bilgisi olmadan, enerjisi olmadan da mümkün olmadığının farkında olmak. Bunu sağlayabilirsek yeni bir Türkiye mümkündür. Hem de sandığımızdan
0: çok daha kolay, çok daha çabuk, çok daha kısa zamanda. Bekir Bey çok teşekkür ediyoruz yerimize katıldığınız için. Umarım bir dahaki sayıların dilinde stüdyoda yan yana otururuz, konuşuruz ay evet. e, de mesajlar geliyor yan yanayken daha güzel diyorlar. Efendim e, <gülüyor> tekrarlarla evet. sayıların dilinin sonuna geldik. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere herkese iyi günler diliyoruz. Hoşça kalın.